0: Todos tenemos que cerrar ciclos alguna vez en la vida. Cuesta trabajo y es complejo porque la mayoría de las veces no queremos cerrarlos y no sabemos cómo hacerlo. El día de hoy en nuestro podcast te voy a compartir seis pasos para aprender a cerrar tus ciclos, sobre todo los emocionales y los energéticos. Bienvenidos. Más allá del ordinario, se abre una realidad extraordinaria. Descúbrela a través de los ojos del vidente. ¡Qué buen tema tenemos en el podcast de esta semana! Vamos a hablar sobre cómo cerrar los ciclos ya sé que lo tenemos que hacer todos en la vida, en algún momento más tarde que temprano, tenemos que cerrar una relación, una etapa, tenemos que completar una sociedad, incluso vínculos que queremos muchísimo y que por diferentes circunstancias ajenas a nosotros terminan, como puede ser un cambio de casa, que una persona muy querida eh, cercana a ti, tenga que mudarse a otro país o de pronto las circunstancias, simplemente Las circunstancias comunes de la vida te cambias de escuela Y hay un movimiento importante Y es necesario que cerremos ciclos con armonía Azotar las puertas, enojarnos con la vida Mentar mamás y papás y ponernos furiosos No es la mejor manera de cerrar ciclos Por eso hoy les quiero compartir Seis pasitos muy ordenados, muy estructurados Para poder cerrar ciclos de la manera más saludable ...y armoniosa posible. Y quiero arrancar nuestro podcast... ...diciéndoles que estamos profundamente agradecidos... Con todos ustedes Que es un gozo leerlos Saber que esta transmisión Les hace bien, les ayuda Los acompaña a hacer ejercicio A manejar, que los acompaña a correr A estar en su casita Es un gozo para nosotros Poder llegar hasta allá, hasta donde tú estás Y como siempre, agradecer A toda su audiencia A la gente extraordinariamente linda De los Estados Unidos que nos escucha A toda la gente preciosa en mi México lindo a hermanos de Colombia, Perú, Ecuador Que son lindísimos, Venezuela, Argentina A la gente que nos escucha en Europa Es un gozo de verdad poder hacerlo También platicarles que en esta intención siempre de poder crecer, de poder transformarnos Les tenemos sorpresas nuevas Vamos a hacer que el podcast tenga un brinco Que podamos tener un podcast con una gran calidad de audio Con los temas que sean de mayor interés para ustedes Este es nuestro capítulo de cierre de esta temporada Pero no se preocupen porque vamos a venir con muchos temas más Pues muy bien, vamos a a entender primero qué significa, cuál es el sentido de cerrar un ciclo. Primero, es muy complejo hacerlo, porque aunque es algo inevitable, parte de la vida misma, ay, cómo cuesta trabajo cuando somos apegados al decir, ching, tengo que cerrar un ciclo, sobre todo cuando son ciclos emocionales. ¿Qué tal cuando nos toca terminar una relación y el corazón se te hace para arriba, para abajo, se te apachurra? Es un conflicto durísimo y nos cuesta mucho trabajo poder completar. Y hay que entender que todo lo que se abre tiene que cerrarse. Que incluso la vida, que es un regalo maravilloso y es un ciclo precioso, divino y fabuloso, tiene que completarse. Y un duelo es también cerrar un ciclo. Que los proyectos, todos los proyectos tienen un punto de arranque y un punto de culminación. Eso no significa que sea malo porque cada culminación de un proyecto es la antesala y la puerta abierta para que un proyecto nuevo se pueda dar. En el caso particular de los ciclos afectivos emocionales, cuando tienes que desprenderte de un familiar, cuando tienes que terminar una relación emocional, ya sea de amor, de amistad, incluso a veces en las relaciones laborales, ¿cómo cuesta trabajo? No solo dejar el trabajo físico, el escritorio, la oficina y el edificio, sino las personas, es chin, ya no voy a ver a doña Carmelita, ya no me voy a encontrar con mi compañero de al lado, va a ser duro para mí después de 10 años de trabajar en esta cafetería no encontrarme con los clientes, incluso, que se vuelven parte del ciclo afectivo y cómo es de importante aprender a hacerlo con una buena eh, sensación de pulcritud, de impecabilidad, de coherencia, de orden y de calma, entonces, ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que el ciclo que se cierra debe cerrarse porque es algo natural, que es mucho mejor cerrar ciclos y abrir nuevos que quedarnos ahí empantanados a un ciclo nuevo, yo sé que muchísima gente que son migrantes me escuchan, hay gente que habla español y nos escucha en Japón, en Pakistán, en Australia, en Nueva Zelanda, en muchísimas partes de Europa ¿Y qué es lo que ocurre? Si yo no cierro mi ciclo con mi país de origen, estoy como siempre preocupado, agobiado, como si tuviera un pie en el país de origen y un pedacito de otro pie en mi nuevo país. Pero eso se, te, se termina volviendo muy doloroso, porque a veces ni siquiera estoy en el horario de mi país en donde vivo. Es decir, si yo vivo en España pero mi familia está en Perú, constantemente estoy revisando qué hora es en Lima ¿Qué está pasando en Lima? Y entonces mi energía está un poquito para allá. Cuando tenemos temas de relaciones de pareja y esto, yo sé que a todos nos ha dolido, nos ha pellizcado alguna vez una relación de pareja que se termina, es durísimo el estar pensando, claro, ya terminé, pero ¿y qué estará haciendo ella? ¿Cómo será su vida en el verano? ¿Con quién va a, pesa- va a pasar la Navidad? ¡Híjole! San Valentín, ¿cómo lo habrá festejado? ¿Y ahora quién va a hacerle este, sus panquecitos que yo le hacía? Y esto... Se va volviendo una tortura Y además quiero aclarar algo muy importante Una tortura del todo, del todo innecesaria Es una tortura que no tiene razón de ser Es una tortura que se vuelve absurda Porque esa tortura solamente nos va a estar apachurrando el corazón Nos va a estar exprimiendo los intestinos Nos va a estar comiendo la cabeza Y no nos va a permitir avanzar en la vida en claridad y en paz Entonces, los procesos de duelo tienen unas etapas. Se empieza con la negación, se va a la ira, se puede uno ir y volver de una y de otra, luego se va haciendo la digestión. ¿Cuál es la parte importante? Que no hay un orden así absoluto, claro, que todos tenemos que seguir, porque hay gente que se enoja, luego acepta un poquito, luego se vuelve a enojar, luego le viene una parte de tristeza, luego vuelve a negar. Entonces, estamos en una... Danza, en una danza profunda que se va a ir expandiendo o contrayendo según nuestros recursos emocionales. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros se dé oportunidad de decir, a ver... Yo tengo recursos, yo sé meditar, yo sé ponerme en centro, yo sé hacer cartas de liberación, yo tengo amigos, me puedo ocupar haciendo ejercicio. Tengo que que colocar la energía que se resiste a cerrar el ciclo en un enlace, en un punto, en en una eh, misión o en un objetivo diferente. Porque si no lo hacemos así, vamos a estar constantemente atrapados. Entonces... Yo, estos, estos seis pasos que yo les voy a proponer el día de hoy son de mi cosecha, de mi experiencia terapéutica, de lo que he aprendido, hay muchas maneras de hacerlo, hay procesos súper estructurados para cerrar ciclos y ojo, quiero que entendamos algo, no es lo mismo cerrar el ciclo de me tengo que despedir de mis compañeros de la prefa porque me voy a la universidad y luego los volveré a ver a ah, cerrar ciclos del tamaño de se me murió una persona a la que amo profundamente. estos, Estos pasos sirven para ambos elementos, pero hay que tener claridad del calibre de las experiencias que vivimos y cuando son ciclos muy profundos, cuando son procesos de duelo muy grandes, a veces hace bien buscar una ayuda profesional, estos son elementos que nos van a ayudar para cerrar ciclos emocionales un poquito enfocados a los temas de pareja, porque por ahí sé que muchísima gente que me escucha, yo sé que tú que me estás escuchando, has dicho, ¡ay, cómo me cuesta trabajo no soltar a este cabezón o a esta cabezona! Y ahí estás, la tengo como atrapada, y por más que digo, bueno, ya suéltalo, suéltalo, se me regresa y sí, no, ya igual, ¿no? Entonces, primero, hay que entender cuándo el ciclo acaba, es decir ya terminaste tu relación, ya te despediste, y luego a a las dos horas mandas un mensajito, ¿estás bien? No, ese no es un buen camino. Y luego a la mañana siguiente, ¿cómo amaneciste? Porque entonces no entendemos que el ciclo se acabó, cuando el ciclo se acabó, se acabó. Y cuando ya te saliste de la escuela y ya vas a ir a otra escuela, que tú vayas en el coche a ver cómo está tu escuela vieja, no ayuda a cerrar el ciclo pienso, esa es mi sensación y es lo que yo enseño que hay que cerrar las cortinas o sea, se acabó el ciclo, se acabó la relación va para abajo la cortina, se acabó y tengo que aprender a aceptar, primero que el ciclo se acabó, esta aceptación puede ser de repente gradual, tengo que entender, ya se acabó el ciclo, perfecto, ya se acabó, esta es, la, esta es nuestra última cena, este es nuestro último paseo, este es nuestro último mail, esta es nuestra última llamada, esta es nuestra última videoconferencia, se acabó. Luego, una vez que se acaba el ciclo, tengo que permitir, ese es el primer paso, entender cuándo se acaba el ciclo. Saber que si yo estoy prolongando, postergando, extendiendo, sacando cita, curoseando, metiéndome a, a las redes para ver cómo está el otro, no he entendido que ya se acabó. Y hay una, un hilito así como de esperanza, ahí que queda siempre de, bueno, a lo mejor este, en unos años está perfecto, ese hilito de esperanza lo vas a encender, pero después, primero, cierras el ciclo, ...haces tu proceso, te recolocas en la vida... ...y si el universo, las, los astros o la, el alma de cada uno... ...decide volverse a encontrar... ...ya se encontrarán en otro momento y en otro lugar... ...y que sean muy felices... ...pero hay que cerrar ciclos... ...una relación que está fracturada, que está rota... ...que ya terminó... ...y se quiere recomponer con, con papel, con cinta adhesiva... ...con pegamento y con palitos... ...generalmente, por no decir siempre y no ser negativo... ...no va a funcionar... ...a veces hay que terminar de terminar... ...y romper lo que se tiene que romper... ...poder avanzar cada uno por su lugar... ...y luego... ...reencontrar... ...reencontrarse si es el momento... ...si es el tiempo... ...con la relación desde un lugar nuevo... ...quiero decir con esto... ...si un matrimonio, una pareja... ...ya está muy desgastado... ...y se trata de componer... ...hay que intentar terapia, todo muy bien... ...pero cuando ya llegó al punto de quiebre... ...hay que permitir que se quiebre... ...seguir adelante... Cada uno va a aprender a hacer cosas, a vivir, a sanar y probablemente luego pueden reencontrarse. Entonces, que quede muy claro. El primer punto es la, el, la, el entendimiento de que el ciclo terminó. Segundo, hay que dejarnos sentir. Esto es algo que da miedo de, yo no quiero que me agarre la depresión. No, pero puedes ponerte un poquito triste. Está perfecto que de repente sientas enojo. Está muy bien que digas... Es que este zapato... Tontísimo taquete con el que andaba... No entendió nada de lo que yo lo amaba... Y va a sufrir... Ponle y Ponte a ti tus canciones de dolor... De rata de dos patas... Y ya soporté tu ingratitud. Muy bien. Es contigo. No es para que se las mandes. Es para ti. Si tienes un círculo de amigos... Una familia... Vénganse todos. Y todos, todos aquí sufren. Yo antes... Cuando terminé un, una relación muy importante en mi vida, tenía este mucho, mucha emoción, yo soy un hombre muy emocional, y entonces me ponía a cantar unas canciones de despecho y de dolor y lloraba cantando, y así eso me ayudó a ir soltando mi emoción, agradezco a mi papá y a mi hermano que estaban ahí conmigo cantándole al amor y al dolor, y estuvo fue una etapa... Dura, pero una etapa muy bonita, porque estuve acompañado de la música y de mi papá y de mi hermano, y entonces solté y liberé y me echaba mis canciones y ya, y luego vamos a la siguiente etapa. Entonces, la segunda es, hay que permitirnos sentir. Esto es muy importante, dejarnos sentir. Tercera etapa, hay que comenzar a generar planes nuevos. ¿Qué quiero hacer ahora? Muchas veces... Cuando terminamos un, un ciclo emocional o una relación, nos cuesta trabajo el decir es que yo todos los jueves cenaba, es que todos los lunes hacía, es que cada fin de semana yo la abrazaba o él me abrazaba y entonces íbamos caminando al parque o nos tirábamos en el sillón. Eso se vuelve algo muy complejo porque son hábitos mentales, son partes de creencias que nos van a estar dando vueltas y que nos pueden estar limitando. Por lo tanto, es muy importante que tú Inmediatamente redefines. ¿Qué voy a hacer el lunes? Tengo que hacer algo nuevo Si me siento el lunes en el sillón A ver el sillón vacío A ver cuánta falta me hace Y entonces voy a la cocina Y veo su tacita Y entonces llevo su tacita a la recámara Para recordar cómo tomamos el té Te estás haciendo jarakiri huasteco Te estás torturando No va a ayudarte nada Ni a ti, ni a la persona Ni a la relación, ni al universo Entonces lo mejor es construir Y enfocar rutinas nuevas. Importantísimo. ¿Cómo vas a ocupar tu espacio, tu tiempo? Tienes que buscar, a a mucha gente le sirve, actividades nuevas. Entonces, ¿sabes qué? Los fines de semana la pasábamos siempre juntos en el sillón. Pues ahora salte, vete a caminar, ve a un museo, busca amigos para poder verlos. Cambia las rutinas que te recuerdan ese profundo estado Constante de dolor Porque si no cambiamos esas rutinas Nos va a costar mucho, mucho trabajo El poder avanzar en la vida Si yo me quedo apegado a la rutina Si yo me quedo en la añoranza continua y eterna Eso no va a dar Y estoy seguro de lo que estoy eh, diciendo No va a dar la posibilidad de avanzar Luego, el siguiente paso Hay que perdonarnos y perdonar al otro Esto es bien importante tengo, no, no puedo estar con el yo me equivoqué porque entonces yo cuando él me pidió que le sirviera su refresco no se lo serví, por eso me dejó, porque soy... No, nah, na no, nah. eso no, perdónate, hiciste lo que supiste y lo que pudiste con tus recursos, evidentemente, cuando vamos creciendo decimos, ay, lo pude haber hecho diferente, sí, pero hoy... Sigues a Broca, hoy tienes herramientas, hoy eres consciente de muchas más cosas, has madurado. Pero en el momento en el que vivimos, hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. ¿Qué significa esto? Que somos medios sorímbaros, un poquito, pero a medida que tú te haces consciente de en ese momento cuando tomé esa decisión, cuando actué de esa manera es lo que yo podía, o lo que yo sabía hacer, encuentras paz, y está padrísimo que digas, y ya no lo volvería a hacer igual, y hoy que aprendí, cambiaría este tornillo, aplicaría esta lección, este lo tomaría de otra manera, no sería tan dramático, o no sería tan berrinchuda, podría colocarme diferente, cuando tú te perdonas, Tienes también que aceptar el perdón por el otro. Y el perdón no es en plan, soy un ser de misericordia elevada y ahora yo te otorgo el... No, 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 no no va por allá. Va en el perdón de el otro o la otra o los otros. También hicieron lo que sabían hacer. Entonces, no estuvo bien su comportamiento o si estuvo bien su comportamiento, está, ya pasó, ya ocurrió, ya se acabó la relación y... Tu parte de perdón es poder decir, acepto, bueno ah, perdón, no no voy a meter la siguiente palabra, perdono, la conducta que él o ella tuvieron, es su karma, su destino, no necesariamente me tiene que gustar, porque a veces confundimos que el perdón es que me guste, y una cosa es que acepte y perdone cómo se comportó, y la otra es que yo esté de acuerdo con cómo se comportó. En el perdón, lo que hacemos, originalmente, es sentir compasión por nosotros, entender que fuimos co- copartícipes de la realidad que experimentó esa pareja, en algunas circunstancias, por ejemplo, en los cambios de, de casa, que es duro, de repente toda mi vida he vivido en tal ciudad y por chamba, o por necesidad, o por una este, oportunidad profesional o escolar, me tengo que mudar de ciudad, pues ahí no es culpa de nadie, o sea acepto, perdono la decisión que tomé, chin, me arrepentí después, pero en ese momento fue lo que tuvo que, que ocurrir. Cuando son term, este, partes de pareja muy complicadas, como una infidelidad, una traición, una mentira, alguna cosa muy fuerte, eso, si ya se llevó un proceso terapéutico para intentar resolver y no lo lograste, si ya terminó la relación, perdonar no es, y esto es importante que lo entendamos, no es porque tú seas bien buena gente, es porque tú eliges la paz. ...cuando una persona está enojada... ...está en conflicto consigo mismo... ...a mí me da mucha la sensación... ...de que una persona que está en el resentimiento constante... ...y es que esa maldita bruja... escaldrofa no sé qué... ...y ese imbécil sapo que no sé cuánto... ...esta rabia constante... ...te está haciendo daño a ti... ...el otro ya está en otra cosa... ...a otra cosa mariposa... ...viviendo o no viviendo... ...o triste o contento... ...o más flaca, más gorda, como sea... ...ya está en la otra historia... Tú eres el que tienes que aprender a perdonar para permitirte ir hacia adelante. Luego, el siguiente paso, que es un paso muy importante, es el paso de aceptar. Y cuando hablo de aceptar, no estoy hablando de, bueno, sí, pero no, pero, pero, ah, no. Estoy hablando de aceptar. ¿Y qué es aceptar? Así es la vida nueva. Así como un día tuviste que aceptar que te salió... Bárbaro, así como un día tuviste que aceptar que ya no eras chiquita, que ya eras una mujer o una señorita Así como un día tuviste que aceptar que el, 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 el país en el que tú creciste ha cambiado Así como tuviste que aceptar que la comida ya no sabe a lo que sabía en casa de tu abuelita Así tienes que aceptar la nueva realidad Y aceptar es una derivación del perdón Aceptar es puedo entender, asumir que esto ya es distinto, que ya no hay somos novios para siempre, que ya no hay esa, esa reunión de los miércoles con los amigos a jugar, que ya no hay esa manera de dar besitos que solo él y yo, ya se acabó, ya lo viví, ya lo lloré, ya lo entendí, ya lo perdoné, ya me perdoné y lo acepto. Cuando acepto, Puede haber todavía un poquito de dolor, pero en la aceptación ya no hay tanto dolor. El dolor se fue quedando atrás. En la aceptación, la aspiración es a la aspiración a la paz. Y hay cosas que nos duele aceptar ¿eh? Hablando de procesos De duelo muy profundos, yo he tenido Procesos de duelo muy profundos, algunas veces Con alumnos, que quiero Muchísimo y que son personas muy importantes Para mí, que de repente se van A veces porque tienen cambios de casa Que, que digo, chin, que duro, pero bueno Es lo mejor, que le vaya muy bien A veces porque cambia la realidad, por ejemplo Alumnos que fueron alumnos comprometidos Increíbles con, el, con quien Viajé una parte larga Del camino y de repente se vuelven mamás de tres hijos, y pues ya la vida les cambió, no les da, no hay quienes buenos, malos, bien están contentos, les deseo todo lo mejor, y a mí me toca decir, ok, lo acepto, lo acepto como parte de la vida, siguen siendo importantes... hice todo el proceso, aprendí a dejar de buscarlos en el salón de clase, aprendí a dejar de buscarlos en la vida que compartía, en en las experiencias, en los viajes, en las meditaciones, y voy voy entendiendo y voy aceptando que ya ese espacio no es, no estoy pensando en ay, que vuelva, que no vuelva, si un día vuelve, cuando los niños crezcan, pues padrísimo, ¿verdad? Si no vuelve, pues buen camino, porque la aceptación me da paz y cuando yo acepto que esta es mi nueva realidad y que esto es lo que estoy haciendo y que este es el principio a partir del cual puedo crear mi relación con los nuevos alumnos y con la vida y con el universo las cosas van mejor cuando tú llegues al nivel de aceptación va, va a ocurrirte algo adentro y es que eso, eso, esa semillita que va a estar en tu interior te va a permitir entender sin tanta emoción sin tanto berrinche y sin drama la aceptación es bueno así fue Así nos tocó, esa fue la experiencia que cada uno elegimos, cuando te refieras a esa persona, si en algún momento surge, ya no va a haber el maldita, sabandija, culebra, ponzoñosa, no, ya va a ser el, bueno, pues este animalín, o este señorcino, esta señorita, o este muchacho, o este tipo, hizo esto, y va a haber una parte en ti, que no necesariamente tiene que estar enojada, odiada, pero tampoco va a estar, ay, suspiro cuando digo su nombre, sino calmarito. Ese punto es un punto muy luminoso. Y finalmente, el sexto paso es que nos podamos desprender y dejemos ir. Y desprender es, me inclino frente al destino del otro, lo suelto, ya no me importa si subió, bajó de peso, cambió de puesto, está más guapa, menos guapa, si se volvió rockstar, ya lo suelto. Ya cuando encuentro a los amigos en común no es, oye, platícame, ¿qué tal está mi ex? Ya, se acabó. Oye, oh, es que te quiero contar... Mira, la verdad es que ya no me interesa... Buen plan... Ya no quiero saber... Ojalá que le vaya bien... Si eres una buena persona... Si tu perdón y tu compasión es suficiente... Si la persona actuó de una manera razonablemente buena contigo... Pues le deseas el bien... Si no le quieres hacer el bien... No le desees nada... Nada más... Ya tranquilo... Equilibradito... Sereno, en armonía... Y vamos ir. Y dejar ir... Y este, es, este es el último ciclo de estos seis pasos... Dejar ir y soltar... Nos va a permitir a todos... Avanzar. Porque cuando yo dejo ir el ciclo que estoy cerrando, tararán, también me dejo ir a mí. Esto es importante que lo entiendas. Tú dejas ir la cuerda que te mantenía atado o amarrado, sostenido de la otra parte, pero cuando sueltas la cuerda, también sueltas la cuerda de tu lado. Y tú tienes la posibilidad plena, maravillosa y feliz de hacer un camino nuevo De liberarte a una experiencia nueva De confiar en un futuro, en un destino, en un movimiento mejor para ti Entonces el dejar ir es un regalo para ti Si tú quieres emprender unos nuevos amigos Si tú quieres conocer una nueva pareja Si tú tienes ganas de hacer vínculos distintos El que te sueltes te va a abrir los caminos a ti ¿Qué es lo que quiero dejarles como un mensaje final? Y conste que todo es in- pro- todo es sincrónico. Este episodio te gustó, te sirve. Suscríbete al canal de YouTube. Dale me gusta, compártenos, por favor, acompáñenos a que la comunidad pueda crecer, que mucha gente se beneficie. Tú te imaginas, y solamente te lo pongo como un regalo de la vida. ¿Tú te imaginas que hubieras escuchado este episodio, que hubieses comprendido estos pasos en momentos bien duros de tu vida, cuando estabas ahí atrapado en el dolor? Pues ¿qué tal que hay una persona en el mundo? que lo necesita y que tú puedes compartir, etiquetar, suscribirte y eso ayuda a que más gente pueda beneficiarse porque el camino de la conciencia es un camino que debe florecer que se debe expandir, así es que cuando tú nos ayudas te ayudas a ti, me ayudas a mí, ayudas a mi equipo maravilloso que trabaja con mucho amor y puede muy probablemente ayudar a una persona que está por allá en el mundo necesitando de estas herramientas Bueno, quiero dejarlos con un mensaje muy importante. Todos vamos a tener que cerrar ciclos. Esto es inevitable. No hay manera de que tú no cierres ciclos. En algún momento, de alguna manera. Puedes cerrar ciclos y sentir el dolor y revolcarte y sufrir, resistirte, pelear, enojarte, sentir que la vida es injusta, hacer dramas, victimizarte, como un perro así dar vueltas, de regreso, como con salecita y limón. Y Y de todas formas vas a tener que cerrarlo. O puedes, a pesar del dolor, a pesar de la crisis, a pesar del movimiento interior, asumir que es una parte de la vida, llevar a cabo pasos conscientes y amorosos para ti y cerrar un ciclo desde un lugar que te permita avanzar y crecer, desde un lugar que te lleve a mejorar. Desde un lugar en donde el próximo ciclo que abras, lo abras desde un peldaño de conciencia superior para que vivas una vida mejor. Cerrar ciclos es una gran oportunidad de aprender. Comunidad Preciosa, este es nuestro último podcast de esta temporada. Cerramos un ciclo hermoso y... Por favor, con todo el punch del mundo, el próximo podcast va a venir desde un lugar diferente, desde una etapa que queremos seguir compartiendo, seguir aprendiendo, seguir enseñando, seguir recibiendo y expandir ampliamente a través de los ojos del vidente. Sé que su cariño, su buena intención, su voluntad, su estima por lo que hacemos es el impulso que necesitamos para ir al infinito y más allá. Como dice Boss Lightyear, nos escuchamos muy prontito. Gracias siempre por estar. Y este ciclo que se cierra en amor bonito de esta temporada se abre con una temporada nueva en donde todos vamos a estar un pasito arriba para hacer lo mismo, pero desde un lugar mucho mejor. Luz y bien para todos. Bye, bye. que tu mirada se expanda y que contemples lo que te llene de más amor, lo que sea más bonito para ti.